0: Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们一起走过了岩岛神社的客神社，还有东回廊，也就是整个 M 字形的最左边。那这次我们要继续往 M 字形的正中间走去了。那正中间就是呃，整个岩岛神社的最重要的核心，就是本殿啊。那如果你想要看一下比较详细的参拜顺路的话，呃，建议大家可以去方格子看文字版，好，上面有我会贴那个参拜顺路的图在上面。那当然还有一些后面讲到内容的照片，呃，可以做参考。好，那沿着这个东回廊，我们左弯右绕啊，你走着走着，你就会被一群人挡住，哈，被一个塞车热点挡住。那这个热点呢，就是延岛神社的本店。好。因为通常啦，在神社或者寺庙里面，会让人家排队的这些塞车热点，哈，不外乎就几个嘛。就是第一个就是参拜主祭神的地方，就是本殿哦，我们叫本宫。然后第二个呢，就是卖纪念品、好卖御守的地方，我们叫授御所。那第三个呢，就是嗯，拍照角度还不错看的地方。好，那岩岛神社的本店前面呢，就同时具备了这三个点。好，所以你说要这边不塞车也很难呐、啊。那但是建议大家啦，你不管是要买玉手啊，或是要拍照啊，在这之前记得要先参拜哈，因为这是基本的礼仪。人家三女神在那边哈，你总是要跟人家打过招呼，她才会保佑你嘛，对不对？好。所以呢，这一次呢，我们会先带大家逛逛哈，看看本店，然后呢，最后会有一个小小的番外篇的，用这样子的形式来跟大家聊聊，呃，岩岛神社有哪些我我自己觉得啦哈，我自己觉得比较特别的御守，因为御守是很好带回家的东西嘛。好，好，那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微做个说明，呃。边走这几这几集都是边走边看片，好，那这样子的内容，其实我之前在出团的时候呢，会带着团员们，呃，一边走一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。那如果你是还没去过的人呢，建议你可以先听听看，然后以后在实际有机会去延导神社的时候呢，你就可以带着这几集的 podcast， 然后可以边走边听边看，或许会觉得更有趣。那如果你是已经去过的人呢？那我们就闭上眼睛来，好好的回想一下。哇哦，当时我去的岩岛神社是不是长这个样子呢？啊，好，那岩岛神社我们之前有提到，它其实是平安时代末期哈所新建的。那那个时候的这个建筑啊，呃，应该说豪呃贵族豪门哈他们的住宅流行一个我们叫寝殿造的样式。哈，寝殿造就是呃旧寝的寝，宫殿的殿。这样子的建筑样式啊，通常他们会把寝殿就是整个建筑群里面最重要的部分放在正中央正中央然后旁边呢会有左右对称的两条廊道，那前面呢哈寝殿的正前方就会有可能是庭园造景啦，或是有水池啊，让这些皇宫贵族们没事在那边就是、呃、喝个茶啦或者是喝个酒啊，赏个月啊看人家跳舞啊等等这样。所以啊，再加上我们之前有提过，就是当初呃延岛神社在盖的时候，那个神主哈，那个时候的神主非常喜欢京都的宇治平等院。你如果去过宇治平等院，就知道它的构造就像我刚刚讲的那种寝殿造的样子，好，中间有一个寝殿，左右有廊道，前面有水池这样。那在这样子的这个呃神主的喜好之下，我猜啦，他应该是很想要把宇治平等院搬到这里来，然后营造一个海上版的西方极乐净土世界这样。所以在这样子的这个影响之下，我们可以把岩岛神社的本殿哈，然後你就把它想象成就是我们刚刚讲呃贵族家里面的那个寝殿，就在正中央那个空间。然后呢，寝殿前面本来应该是有庭园造景或水池嘛，对不对？他不用他它殿呃前面他现在庭园造景变成一个大舞台我们叫平舞台，然后呢上面就可以办一些 party 啊哈跳舞啊哈举办各种仪式啊这样，然后呢水池也不用了哈，因为为什么后面就是濑户内海，他直接用海景来取代原有的水池。呃，水池造景，所以非常阔气的一个做法，对不对？好，那我们这一次呢，就来看看它最重要的寝殿正中央的这一块的部分。那这一块你会发现啊，它其实是呃有很多的小空间，排列成一个长条形的结构组成的。那这个空间呢，它就长条形从陆地哈一路延往海的方向延伸。那最里面最里面就是最靠近陆地的那个空间，也就是我们说的本殿。好，这个本殿呢，就是呃，我们说主祭神就是、三个女神住的地方啦。而且呢，据说在明治维新以前啊，呃，因为我们说神跟佛是混在一起的，他们一个神会找一个对应的佛来来来对嘛，哈。所以呢，他们那时候有一个佛是对应到呃三女神里面的大姐。好，也叫辩才天岩岛辩才天，那个时候这个佛呢，他也住在这里。好，所以你知道这个空间那时候住了四个人，呃，不对，四个神，对不起。哈<笑>，那所以啊，他这个本殿的规模是相对来说哈，比其他的神社一般神社比起来，它是非常大的，好，非常宽敞的。那当然了，后来因为明治维新的时候，他们就说，哎、欸，不行不行，神跟佛要分开哈，不能混在一起这样。所以这个辩才天后来就搬家了，被搬到。旁边延岛神社旁边有一个大院寺的地方，搬去外面住了。但即使他搬走，还住了三个神啊、哦，所以啊，这个他必须要做的比一般的神社还要宽敞、哦、那当然了，这个空间因为是安置这个我们叫御神体哈、啊，这三个女神的神体哈、哦，所以为了要防止这么重要的空间呢，呃，受到这个海水的入侵啊，他才故意把这个呃本殿藏在这么里面。好，那我看过他们之前有一个呃，算是档案吧。他们就说哈，就统计哈，因为这个地方从以前到现在，当然它就是海上嘛哈，所以只要台风来、涨潮等等的，随时都有被水淹过的危机，对不对？那呃，最危险的一次哈，他们说是一五零九年西西元的一五零九年，据说啦，据说那个时候的海水、啊就淹淹淹上来，当然走廊啦、什么回廊呢？都被淹掉了，舞台也被淹掉了。然后呢，海水越来越高，越来越高，就只差一个阶梯的高度，就要淹进这个本店里面了。就后来就很神奇的，哎，就退了，啊，就退了。所以最后是平安度过的，水没有淹进来。那最近的一次，哈，最近呃，算是比较报道比较多的一次的。呃，这个灾害是在二零零四年的时候，有一个台风是八号。那那时候那个台风呢，它的特色就是它风很强。那你知道，呃，本店被藏在最里面，它的前面哈排排站了很多空间啊，有拜殿、有福务殿、有舞台，叭叭叭一路往大鸟居延伸这样。那这些前面排排站的这些空间呢，全部都被毁掉，舞台也被毁掉了哈，因为强风，然后当然。台风来的时候，浪浪海浪的冲击也很大，所以他们就哇，很惨呐哈，所以这个新闻就一直报一直报。但后来他们发现，藏在最靠近陆地的这个本店完全没有受到伤害，水也没有淹进来啊。那所以呢，他们就推论了、啊，他们就推论说，当时啊，他们这个建筑师这样设计哈，呃，外面为什么要排这么多空间，让我们在外面这样？因为本店你就是看不到，因为它很深哈、哦，你怎么样都看不到那个空间，你大家就看到一点点远远的这样。为什么要这样设计呢？其实它是刻意的哈，让那些离海水比较近的这些建筑物跟舞台门，它就是刻意要让它毁掉，因为它就是一个缓冲，用来设计设计来保护这个主店的。然后它预设也是说，反正它会毁掉，所以你定期就是要去做台换跟更新。所以，他可能那时候，现在大家就会说啊，好可惜哦，这些国宝们都被毁掉了。那不用担心，他们还会再重建。好像最近前一阵子不是有，我忘记那台风叫什么，本来要来台湾，结果后来绕去大陆，又绕去日本那个。然后我不知道大家知不是知道直岛，直岛上面有一个黄色的南瓜草间弥生的，它就这样飘走了，就毁掉了。就裂，那个那个南瓜就裂掉了，很多我很多朋友都很难过，就说、啊、那个南瓜，而且听说南瓜很贵啊，就毁掉了。那其实之前也曾经因为台风来，然后就飘走了，就岛上的人去把它捡回来。这次也一样去把它捡回来，但是它是破掉的哈。那有些人就很担心，啊以后会不会看不到南瓜？我相信啊，指导上面的人一定会想办法再生出一个黄色南瓜放在那里，大家不用担心，就跟岩岛神社一样。好，你现在看到的是舞台啦，什么拜殿啊，他们都重建过好几次了，他们一样还是国宝。好，好，这是一个题外话分享。Anyway， 所以我说我那时候看到那个那个研究那个报道，他就说啊。<咳>呃，现在你看到这些回廊这些建筑的距离这个海平面的高度啊，他仔细去算了一下哈，他们说这个高度是大概就是两百年一次的这个涨潮水位，所以那个时候啊，平安时期哦，一千一千多年前，那时候建筑师到底是怎么很精准地掌握这些台风来啦、啊，这些天灾来的时候这个潮汐高度的变化？真的不知道，莫非又是阴阳师、哦？不知道哈、哦，到目前都还是一个未解之谜。我觉得蛮厉害的哈、哦。那如果你想要看一下那时候，我说2004年被毁的很惨的那个呃岩岛神社的话，一样我方格子里面有放照片哈、哦。但你可以看到，哎、欸，本店，就是靠近陆地的本店几乎毫发无伤哈、哦，所以这三个女神就可以很安稳的继续坐在那里这样。好，这是最里面空间，慢慢开始往外走一点往海边靠一点呢。第二个空间我们叫币殿，币就是呃钱币的币，我们说这是拿来放币帛的地方。币帛是什么？就是贡品啦，哈，就是贡品。它这个空间呢，就会呃。放在本殿跟拜殿中间，你会说啊啊，那哪这么多殿我搞不清楚没关系，你就想象我们台湾不是很多人家里会有神桌嘛，新都啊呵呵，哦，那最最靠墙的一定是神嘛，对不对？那神的神的位置就是本殿，那神的前面我们通常不是会有个神桌，会放贡品，哦，放水果、拜拜用的东西，呃，茶香啊，对不对？这个神桌的空间就是闭，就是闭殿。OK， 然后最后呢，我们站的地方，我们拿香拜拜，人站的地方就叫拜殿。这样，这个空间应该蛮能想象出来。只是说，日本神社把它每一个、哦，烟岛神社把它每一个点都做出一个小空间，上面给它盖了一个屋顶出来，这样子。好，这是闭殿。那接下来再往海边走，就是拜殿嘛。我们说拜拜的地方，民众参拜的空间。但是呢，我们现在是不能上去的，除非，除非你有付钱，哈哈那是有料的空间，哈。如果你有付钱的话，神职人员呢就可以让你上去，然后呢在上面帮你做一些消灾解厄的仪式，哈。<咳>那当然，你有钱你就可以比较轻松的观赏哈。那但是呢，因为我们通常啦就不会特别花钱上去嘛，对不对哈？那我们就会站在拜殿外面，我们没有办法进到店里，我们会站在拜殿外面的廊道上面做参拜。好，那参拜完之后，我会建议你虽然不能进去，但是我建议你可以往里面探头看一看哈。看什么呢？看它的天花板。因为这边的拜殿的天花板是非常有名的啊，为什么有名哈？它的拜殿你这样进去，呃，抬头，呃，呃，怎么讲？头进去往上看的时候，你会看到两个屋顶，你会觉得好像两个尖尖的屋顶连在一起这样。你说这有什么特别？哎，还蛮特别的哈。这两个屋顶的上面你看不到你要用空拍图往下看。所以我一直说你们可以去我方格子看照片，空拍图往下看的时候，你会看到一个大屋顶。那这个大屋顶里面呢，有两个小屋顶，就是我们从拜殿往上看的时候，从里面往外看的时候看到的。那总共就是三个屋顶嘛，对不对？好，这三个屋顶呢，我们这种构造我们叫三栋造，一栋两栋三栋啊。那你们说，嗯啊，搞这么多屋顶干嘛？不就一个屋顶就好了吗？哈，哎，不好意思<咳>，这个是更复古了哈，这个是又更早，比平安时期更早的一个时期，叫奈良时期。这是奈良时期的贵族宅邸才会出现的，好吗？你说搞这么多屋顶干嘛？没干嘛，好看，<笑>就是装饰啊、哦。这其实没有什么实质的功能，他就是觉得你外面看起来是一个，里面看起来是两个，看起来就是很屌哈，哦、就不太理，不太能理解。但这是奈良时期的贵族觉得很好看的一个装饰的方式。所以这样子的三栋造的建筑啊，大部分啊现在只能在奈良的寺院。看得到，那其他走出奈良，唯一能看到这样子的建筑的形式，就是延岛神社。好，所以有一些呃对神社建筑比较有兴趣的人，是他们是专门来看这个的。好，那当然啦，这个。我除了抬头看之外，大家比较想要低头看哈、啊，为什么？因为卖店有一部分空间就拿来当成预售的贩卖处啦。<笑>所以大家通常不太会抬头，就是低头看，哈，因为一直在选预售，对不对？这个我们稍后等一下会做个介绍，不要忘记啦。我们抬头看一下好吗？人家山洞照很特别的，哈，好，再来，再往外，哈，再往海边靠，你会看到一个，呃，呃。半户外的空间，它没有围墙啊，它就是一个高起来的台子。这个我们叫“福殿”，“福”就是我们上次有说哈，呃，神神的左边然后右边呢，这个字啊，左边就是跟神的左边的部首是一样，我们叫“一”字旁嘛。然后右边呢，就是拔河的“拔”的右边。好，总之这个这个字念“福”啦，哈，“福殿”那一样也是呃一个举行仪式的空间。然后呢，或者是他们在办管弦乐呃管弦祭的时候，他们会停教的地方，或是下雨天的时候，他们的这个乐团的演奏区就会放在这里。那岩岛神社整个参拜路径的规划，就会让你刚好穿过拜殿跟福殿的中间，好，所以你会被夹在两个殿的中间的那种感觉。那通常啊，大家都会。嗯，参拜完，然后可能就就就去买这个玉手，然后就走了哈。但是我建议大家可以稍微停留在这边一下下哈。你在经过这两个店的中间的通道的时候，我建议你停下来，然后往大鸟居的方向看过去。这时候你就会发现，哦，我们上一集讲的，我们说本店到大鸟居中间的距离刚好是一百零八间，对不对？差不多快两百公尺，哈，快两百公尺的距离。那一百零八间就是一百零八种这个烦恼跟苦难嘛，对不对？那我说为什么要在这边停？是因为我觉得，呃，从这边这样站着，然后往大鸟居的方向看过去，你的视线啊，就会透过浮殿，然后高舞台、平舞台、火烧钱、灯笼，然后一路海，然后到大鸟居，这样一路这样延伸过去，大概将近快两百公尺的这个视线，刚好就是一直线，不偏不倚。那我觉得这种这种视线感觉上，你这样看过去，好像就可以消除108种烦恼。我觉得还蛮我自己还蛮喜欢的啦。哈，建议大家可以这样看一下，不要一直往那个舞台上面冲哈，大家都会直接去那边拍。但我觉得有时候前面有一些建筑物是比较好看的。好，那以上提到这几个空间呢、啊，基本上就是呃，一般参拜者是禁止进入的。好，所以严格来说。我讲的这些空间，就是本店里面这些空间，基本上我们都不能踏进去，我们不能踏进去，我们只能在拜店跟福店的中间的廊道上面移动。好，所以不管是我们想要呃停下脚步来偷看一下最里面最里面的本店跟闭店长什么样子啦，或者是想要停在那边买玉手啦，或者是想要拍照啦，看一下风景啦，不管你要做什么哈，因为观光人潮真的很。多哈，所以非常容易，你只要一停下脚步，你就会挡到别人。那这也是为什么我们常用被人家塞住，然后我们也会塞住别人的原因哈。那但毕竟因为这是海上的神社大家可以移动的空间非常有限，所以记得哈，不管你是要做什么事情，你只要脚步停留下来，稍微看一下你有没有挡到别人哈，稍微礼让一下哈，稍微礼让一下。稍微好，那这个就是本店大致上的介绍。那参拜完之后呢，我们就要开始很开心的采购时间，对不对？<笑>我知道你们很喜欢，我也很喜欢哈，我很喜欢在神社里面看看有没有一些很特别的玉手可以带回家哈。因为这些玉手只要是在神社里面哈，外面我们不讲，里面买的基本上就是那个神社限定的，外面绝对买不到啊，所以不会重复，所以这是很棒的这个纪念品。那、啊、当然，每个神社，呃，为了讲好听了哈，为了可以造福更多的信众啊，呃，比较实际一点，就是为了赚更多的钱、啊、他们就会尽可能满足每一个人的心愿、啊、所以他就会提供好多种预手，有呃恋爱的啦、学业的啦、身体健康的啦、安产啦、啊呃、除恶、金钱、工作、交通安全、开运，叭叭叭，各种啊，各式各样。那当然了，随着这个每个神社的主祭神不同哈，它当然还是会有一些主打的项目，它都包。但是有一些比较强、比较厉害哈，像岩道神社呢，就是因为有管海的这个三女神嘛，对不对？所以啊，它最强大的就是交通安全，它有好多种交通安全的御守可以选哈。那但是相较于这些。嗯，它就是不同颜色的设计啊，不同图案的设计，但它的形状都还是很乖乖牌的。这个安全交通安全玉守。相较于这个，我觉得比较有趣的是这个玉杀手，看起来比较阳春哦。它没有没有布包啊什么，它就是纸包着。但是呢，我觉得这很有趣哈、哦，因为呃，日本以前有一个参拜习惯是这样，早期啦，他们呢，因为很多人没有办法。呃，长途旅行嘛，好，所以他们就会委托其他的人去帮他拜拜，有没有？我们之前在金道比罗宫也讲过，会有代餐。那这些能够亲自来到神社或是寺庙参拜的人呢、啊，他们在回程之前、哦、通常就会呃带一把这个神社或是寺庙的沙回去，然后带回去呢，去分给那些没有办法亲自来的亲朋好友们。啊，透过这样的动作，好像就是我把呃利益带回来分给你们哦,哦，分给大家这样。那当然，同时如果你祈求的利益有实现的话，下一次你要来还愿的时候，你就要从家里哈、哦，或者是旅途中带沙哈也带过来，带回神社或寺庙的境内，然后去撒在里面这样。哦，这是他们以前的一种参拜跟还愿的方式。那引导神社，我刚刚说的御杀手。玉杀手就是玉手的中间多一个杀字，想想就知道，看这个字就知道里面是有这个神社哈，岛神社底下的沙、啊。那感觉就很厉害，有没有？就多了这个三女神的加持的感觉，它可以保佑你一路平安到家。那所以我觉得，对于像我这种很喜欢啪啪走的人、啊、这就是一个很特别的那种祈求旅途平安的一个玉手。因为也结合交通安全跟整个旅程的安全这样子，所以如果你有喜欢旅行的朋友，我建议你可以买这个送给他，好，或是买给自己也可以。那另外一个我觉得，呃，也是岩岛神社特有的哈、嗯，我觉得蛮特别，但是大家应该比较不会随身携带它，因为大家会看一直看着你。那这是什么东西呢？就是饭匙本齐呀、啊，对，挖饭的那个。那上面。不一样的，这上面会写这个岩岛神社四个字。那日文我们叫你看到的汉字，它不会写饭匙，它会写勺子，啊、嗯，木字旁的勺，勺子。然后呢，日文叫しゃもじ。那听说啦，哈，为什么要卖饭匙哈？听听说最少最早是因为我们刚刚不是有讲说，以前在本店的地方有拜一个佛。叫变财天，那這个天变财天，大家都跟他求什么呢？求财求财艺的财，呃，还有求财钱财的财那为什么求财艺哈？财因为变财天的手上会拿一个琵琶就弹、是、的那个琵琶，所以啊，他们就说啊，呃，这个饭匙、這個、的形状长得跟琵琶很像。感觉有点牵强，对不对？好，然后呢？所以啊，你就买这边用这边的木材，用宫岛上的木材做成的饭吃来盛饭吃的时候，感觉哈、哦，仿佛就好像把幸福跟好运盛起来的感觉，哇、哦，感觉就是很好运，每一次吃饭都觉得自己运气很好。<笑>好所以这个，嗯，好，这是一个说法啦。Anyway， 那另外一个说法是比较近代的啦，比较近代的。呃，在明治时期的时候，因为他们有发生日俄战争嘛，所以又有人开始，日本人就很喜欢玩这种谐音的游戏哈。我们刚说盛饭哈，盛饭这个动作我们叫 misutoru， 就是把饭抓起来那种感觉。那跟呃 takeo misitoru，takeo misitoru 就是把犯人呃把敌人呃逮捕起来、捉拿起来的意思哈。所以你会看见他。发现他们两个都有 m i s h i t o 的发音，日文发音是一样的。好，所以呃，我觉我个人觉得啦，是商人们哈、哦，给他多冠上了一个哇很厉害的叫“必胜”的功效啊、哦。所以你只要买这边的饭吃回去，你就必胜、哦。如果你有需要打官司啦，或者是需要跟人家竞争，譬如说你是奥运选手，有没有？就要买个必胜回去这样。那当然，岩岛神社里面卖的 ine, 呃饭呃饭匙，它非常朴素，它真的就是一个木头的宿舍的底这样，然后上面呃印岩岛神社，这样只要200块日币， 2 0 0块日币很便宜耶，你只要花200块日币，你就可以把胜利带回家，我觉得蛮划算的哈。那当然啦，如果你是比较你说啊，我又没有要打官司，我也没有要比赛，我买这个笔顺要干嘛？嗯，没关系。我跟你讲，你到外面的表参道上面，这些欧米亚给的店家，他们会卖各式各样、无限扩张目的的这个饭吃。你想要什么都有，什么有恋爱的，有夫妻圆满的，也有商业形容的，还有长寿的，各式各样，一定会有你想要的哈。而且呢，这个真的是我会比较推荐大家来这边一定要带回去的东西，因为这真的就是这边有很特别，然、嗯、回去又好带，它很轻嘛，所以回去可以分送给很多朋友这是我蛮推荐的一个纪念品。好了，那我们这次大致上先讲到这里喽。那之后像舞台门呐、啊，或者是延岛城的附近有什么好看好玩的，我们就下一集再见啦。대화마당네